0: 对啊，我这
1: 个条件怎么可能变成排球高手我？我
0: 他妈，我从五岁就应该开始滑了吧？对啊，我就已经三十几岁、欸。我如
1: 果就算五岁开始打排球，我应该也没有办法變成手。因为你说，对，因
0: 你很矮啊，对。嗯
1: 哎、表情好直接，没有没有,没有，短小精干，短小精干
0: 。我相信呢，所有听众呢都想要赚更多钱。那听到赚更多钱这件事情呢，我相信你们应该就会醒来，想要把这一集好好听下去。那今天这几个来宾呢，他是之前呢他在 J P Morgan， 就是你常听到那个摩根大通，他担任呢就是一个非常高阶的职位，叫做董事总经理，然后继产品与行销事业部主管。念完都断气了。哈哈哈，啊，我觉得以我的归纳到呢，就是超级精英。但是这个超级精英，我觉得他最厉害的地方是他没有一个显赫的学历，他没有喝过洋墨水，他就在台湾，但是他也可以当到这个职位。那我觉得今天由他来告诉我们后面的那些苦哈哈低薪时代的表弟妹们该如何做职业规划，<笑>我觉得会非常非常有说服力。那我们欢迎就是邱亮师 Alex
1: 表姐好，各位听众。嗯大家好，来，我们先先先跟大家分享一下，好了，<笑>之前那
0: 个，因为你知道，听资产管理这些事情，就你知道跟那个 hedge fund 就跟什么对冲基金，对我们来讲都是一些很模糊的事。嗯、就是这个职位是在做什么事情呢
1: ？资产管理大家不会想到要收账的，对不对
0: 收账没有，<笑>有一些收
1: 账公司是叫资产管理，哦，就是故意取一个很好听的名字。<對 S 2> 了解。做什么？因为我们主要就是共同基金啦，嗯、就是一般人投资的基金，我们负责协助管理，帮、嗯、大家赚更多的钱。哦，<笑> oh, 所以是
0: 你们客户都是有钱人嘛？有钱人把钱交给你们
1: 。一个月你可能投个三千块、五千块的，也可以，散户也是可以的。当然也有 VIP、超级 VIP。哦，<對>原来哎、
0: 欸<對>，好适合我的服务，我完全不知道这服務。<笑>你说超级
1: VIP 吗？我没有到超级，可能
0: 就是路人这样，<笑>就是给给你们去。是是所以你把我们的钱拿去做好的投资管理
1: 。对，其实是我们代管嘛，帮你们呃管理投资到全世界，可能是股票、债券啊，甚至更多的资产
0: 。嗯，<對>那因为你当到的职位其实非常非常高，那我不会透露。你的薪水，但刚,刚得知下来，我觉得那个薪水以现在，我觉得台湾环境来讲是一个遥不可及的梦。对，那我蛮好奇，就是在你没有喝羊墨水的状况之下，你怎么办法当到这个职位呢
1: ？我必须说，当也有些机运跟运气啦，因为芝雅也讲的就是机会嘛。嗯、那这跟找房子啊，或者是另外一半一样，找到另外一半是一样。对，其实是有一些机会，但是我觉得有一个很大的重点是，我是一个。非常投入，而且你是
0: 想下班，人家可能去喝酒、看 Netflix， 但是你就是在钻研投、投
1: 入。我那个年代还没有<笑>對,对
0: 对对，<笑>那个年代没有，因为有点年
1: 纪啊。<笑><笑>对，没有，就是我可能标准也比一般人高，然后我非常的投入。那像刚刚讲说没有喝过羊墨水这件事情，其实我在一开始吃啊，一开始我也曾经很犹豫，<笑>但后来就是有一个前辈告诉我说，如果你今天出国留学的目的是。要找更好的工作，那你已经在一个好公司了，那你应该要不断的往下走，除非你遇到瓶颈。嗯、所以我听了这个建议之后，我就马上放弃我,、哦、我出国留学的这个想法，<畫>因为我那个年代刚好我毕业的时候是大家兴起这个到英国念一年就可以拿到硕士的风潮，哦、但我后来就放弃这个，而是直接继续在工作上面看有更多的机会。而且其实我是念会计的，哦、跟财经。很没有太大关联的、嗯，算是都是商学院、管理学院，<對>但也没有直接的關不算直接的关系。对對,对，但是我为什么会踏入这个领域？而且我第一份工作就已经在基金业了。嗯，很大原因是因为我那时候的想法是，我每个月都领死薪水，那应该不够我如果要买房子或是有更多的花用。你
0: 在几十年前就有这想法？我在
1: 大学的时候就有这样想，所以我大学就开始投资基金。哇，你真<對><這>是！但是我根本就没钱，好有
0: 远见、哦，我大学就投资基金了。<笑>哇，你你很有前瞻性，你二十几年前就已经想到这。其
1: 实我没有前瞻，我只是觉得我临死薪水应该没什么搞头，结果竟然在我当完兵之后，我就想说，那不如我在已经快退伍之前，没事嘛，我就开始投利率，开始投各种基金公司啊，试试看。就还没想到真的有人找我去面试哦，<就>因为你是会计系毕业，就还有人找你去面试。对，那当然，其实因为我也不是国立大学毕业，然后我也没有喝过洋墨水，我也不是财经系，所以我觉得有机会被。早去面试，我就真的觉得已经很棒了对。对对，那而且还不止一个，还两个<笑>、嗯。他们很缺人诶、欸，嗯、缺到居然选到会计系的我。我也不知道是不是因为我可能在退伍之前花了很多时间看相关的书籍啊、杂志，嗯、所以已经有一些底子。底子<字>对，所以他当他问我一些。相关金融市场的一个题目的时候，我其实还可以掰出来，侃侃而谈，我还可以掰得出来。这、嗯、可是你如果就算是财经系毕业，你没有在吸收目前现在的状况的话，也许那些题目你不见得答得出来。
0: 哦， oh, <对>我懂了。其实我觉得听到这边，我可以整理出真的是会有一个脉络，就是真的成功人士，他们闲暇之余真的不是在看 Netflix。虽然他二十九二十几年前真的没有，他不是看龙翔电影台啦。我想那时候应该是龙翔电影台吧，我猜。对<笑><是><笑>对，就是你的闲暇时间在做的事情，其实是对于未来很有可能有产值的呃进修、自我进修。然后就一路当到 J P Morgan， 你们最只要最常听到那个，然后非常美国非常大的这间对那个企业，然后一路当到最顶尖的。然后后来因为你本身进骨头，就是真的刚刚听完他骨头，我觉得哎、欸，我说你就进骨头，因为他领了一个非常高的薪水，然后但是他。最后还是决定离开了金融产业，嗯，然后出来创业，然后是为了后面很多人才着想，然后你创了一个公司叫做 Alpha Plus， 可以跟大家解释一下这个到底是在做什么呢？因为它是一个求职平台，但是想说，哎、欸，我们市面上已经有其他那些响叮当的了，为什么你还要创一个这个求职平台呢
1: ？应该是说我们是人才加速器，顾名思义就是帮你的职业加速，所以它强调是一站式。那从认识自己，找到适合自己性格的职务，到求职，啊，找到好的工作，到懂得如何上班，啊，啊什么叫做
0: 懂得如何上班？上班不是,是下午要定一下。饮料呢、啊、是是这样，<笑>大家都是啦。我觉得台湾因为“色素这个词在台湾很红，他们这个词感觉就是有一些很多哀伤跟不情愿，然后他们好像下午混水摸鱼，他们就很高兴这样
1: 。我觉得这是关键，因为就是懂得如何上班，其实决定你在职涯上面可以走得多远、升得多高、升得多快的关键。嗯，那可是因为这件事情，学校不会教。
0: 对，学校没有教很多很怎么上班？对。對
1: 这跟投资理财是一样，学校可能还有教你一些概念，嗯、但是你没有办法直接去实践它，他教你的是理论。那职业这些事情也是一样，所以我们尽量希望在我们平台上有这个系统化的课程，教你怎么上班。最简单的举例像是向上管理，那就是可能就是个学问了，对。
0: 抱老板的大腿跟懒趴，<笑>欸、这是一般的想法。对，一般我最直观的想法，
1: <對>我我不能说。不对，但是其实我们把广义来讲的话，嗯、向上管理其实就是了解你的老板在想什么
0: 。我跟你讲，我真的不得不说，因为我<笑>这可以讲，他应该不会听我节目。就是我在当网红之前，我是上班族嘛，所以我现在的社群媒体上面还有我以前公司的人，或是呃我以前老板的 FB。可以讲吗？应该可以吧，<笑>应该可以吧。就是我可以看到，你知道他就是属于向上管理非常厉害的人，然后但是可能不是你定义的那种。但是那我的前老板，因为我前老板他非常的那个星座，他就是很喜欢有人回应他什么，他一发什么，我跟你讲，我都怀疑他设通知，他马上回。天哪、啊，好好厉害！的时候，他一定在我老板前老板的每一篇 F B 下面给予。正面的回应的留言，<笑>哦、我觉得非常厉害。对，但是我自是讲的是最无聊、肤浅、呃、小的對、這個，这个
1: 是最表面的。当然<對>，你你说这也是一种技巧，我不能否认，因为确实有老板吃這一,、呃、这一套，对对嘛？那,那你们应该不是用这么无聊的事情。但但我我我讲的比较是广义的，就是了解你的老板，了解你的喜好，了解他的工作习惯，他的管理风格。哦，那你你
0: 顺应他的管理风格，
1: 或我们不要说迎合顺应，你也可以说是了解之后，你会知道找出跟他如何工作的模式。
0: 哇，这很深
1: 奥哎、欸！对啊，那有些像比如说最基一点都不深奥，最基本的像有些老板喜欢看讯息，嗯、但有些老板是喜欢讲电话哦，有些人是喜欢当面对面哦對，所以所以我觉得你要找到他的喜恶、喜好跟厌恶，嗯嗯、然后如何跟他工作，这样其实才会让你的工作效率提升。那有好表现的时候可以加分，然后如果犯错的时候呢，可以轻轻放下，<笑>
0: 就是不会死得这么惨这样子
1: 。<笑>对啊，这就是向上管理嘛。啊、所以
0: 其他就是网站并没有提供这样的课程，但是你们这边有，这独家
1: 的。应该是说，对我们当然觉得我们的内容是独家，但其实我们是把它整个包起来，变成一站式的订阅的服务。
0: 懂？那你们的网站居然说只提供年薪百万的工作？对。那我今天刚出社会怎么办？我是不是就不方便在你们网站上投履历了？我也想要赚年薪百万啊，谁不想？对啊，因为这现在变成一个年薪百万，只是一个口号，对不对
1: ？在我二十年前就已经是
0: ，结果二十年后台湾还在打一样的哀伤，是台湾的哀伤，说二十年后还是在百万啊，而且但是那个便当已经一个两百多块。
1: 我们只上架百万年薪以上的职缺，哇，很豪气！但是我不认为每一个职缺都一定是要十年以上的经验，或者是说特定产业。其实现在我觉得产业差异化蛮大的，科技业、金融业确实很多，甚至是出社会他就用诉求百万年薪。例如金融业有很多 MA， 它就十百万。那科技业其实特别是半导体啊，或者是现在像我。上个月应该说这个月去参加很多征才的活动，校园征才的活动，哦，去去看了一圈，很多公司是直接诉求新鲜人百万年薪
0: 哦，真的哦，<對>哇，对，所以其实
1: 并不是一个非常遥远的的情况啦。OK OK， <對>当然我我不得不说，就是产业差异会很大。对，例如像可能像旅宿啊、零售啊，相对那个竞争薪资的竞争力中真的比较。不好對，
0: <笑>对他们薪水的起薪会没有那么高，所
1: 以那个产业差异性确实很大。<對>所以有人会听到说：“哎、欸，你们只只登百万年薪以上，直接会不会没有直缺？”但其实好像也不是这样。嗯、那你说百万年薪以上是不是都已经是中高阶主管？其实也不是，
0: <Okay> 所以我觉得是
1: 非常多元的
0: 。对，所以你是真的是想要、嗯、因为人才
1: 加速器这个词什么意思？嗯就是希望为他的职牙加速哦。我我觉得，因为简单讲讲，你职牙如何加速，不外乎是找到适合自己个性的职务嘛，工作嘛，还有找到一个好的公司。好的公司可能包含了薪资，包含了好的环境。那你找到了好的工作之后，你要可以留得下来，升得上去啊。所以你要懂得怎么上班呢、啊？嗯、<笑>哦，总算听懂你跟别的
0: 网站很不一样的事情
1: 哎、欸。是、啊、对，而且我
0: 觉得你可以是你真的是因为你只上架年薪百万工作，你真的是求职。网站里面的精品哎、欸，算是我觉得真的是精
1: 品了。我们确实是想要跟求职网站有些直接的区隔。<對>那但还有很重要的是，除了年薪以外，我们会帮企业等于是有一个鉴检。嗯，我们会提供给人才关于这一个公司在一些企业环境啊、职场文化什么呢？像是员工照顾、福利制度、工作环境，或者是针对特定族群，例如女性。LGBT 同志或身障或是有小孩的爸妈，我们有各个面向的一些检视的指标，希望把这样的这个呃企业目前的这个职场环境的条件呈现给求职者，也就是说，他未来再再也不是看到呃只是工作条件啊、学经历的要求。我跟你讲，我最恨什么？
0: 以前求职的时候最恨。免疫这两<笑>很多都写 OK， 很多他超多写，现应该还
1: 是很多吧，
0: 就是看超火大的，啊，超级无敌火大，想说你。他妈、啊，为什么不能在网站上写写清楚一点？但我觉得以前过往我求对对我呃，不只是薪资，还有一些很多微博哎，哦、他不讲，他可能加班也不先讲啊。他然后你到现场，他也说嗯，可以叫我加班吗？我们都很晚下班哦。那你为什么不在网站上先写？哦、我就可以先过滤到一件事情。哦、对对对对对，我觉得如果你网站可以做到这么细，我觉得加、哦、对。
1: 所以所以像像例如现在很多人会在乎什么三节奖金啊，然后旅游补助。嗯或者是说，他认为公司希望有女性的主管或一定女性员工的比例，或者叫同志友善，我是一定要可以弹性的工作模式，他都可以直接用这个指标来筛选他要的工作、哦。他
0: 为什么要女性主管、啊、他是他把他拔眉
1: 是不是啊？没有，因为可能女性基本上在职场上目前还是有一些被 discount 的情况
0: 。哦，懂生<对>小孩啊？对我，我可
1: 能希望公司有一定女性主管的比例，代表这个公司应该性别相对平等。
0: 了解，<对>那如果说我现在听众已经来到了一个坎，就三十几岁，嗯，那他也很向往百万年薪的工作。那三十几岁人适合转职吗？有没有一个最佳的年纪建议？就是你要转，要什么时候转？可是还是说你觉得没差，要转就给他哪一转下去
1: ？我我觉得很难说最佳的转职建议啦。那但。啊、呃，不可否认的，太晚转职，例如四五十岁，嗯，<笑>这你如果这时候来转到完全不同领域，那可能年龄会是问题，因为你要花时间去学习，去证明自己的能力，甚至要跟年轻人竞争。那我觉得这个心态要有很好的调试。但是如果不是这样的角度的话，我倒是觉得。并没有特别的转职的最佳的时间，那但是我我觉得还是有一个哲学原则在，就是啊、呃三,呃、三点不动一点动，什么意思？三点不动一点动什么意思呢？就是总共四个点嘛，就是产业、职务、文化跟管理，这四件事情，嗯嗯、就是说一个比较保险的状态，就是说当你要转换工作的时候、呃，这四个要素你只选择其中一个有变动。这样会风险比较低、oh、哦。产业例如你从科技业跳到金融业，那就是很大的改变。职 <So. S 1> 务你如果从业务跳到行销<是>、哦，这也是一個很大的改变。<對>文化你从新创跳到大型集团，嗯、或者从外商跳到台商，嗯、或者是在管理的部分，你从本来不是主管变成主管，嗯，其实这个挑战跟适应都会蛮大的。那除非你当然心脏很大颗，呃，一往。就是勇往直前，我觉得那就另当别论。可是你如果要步步为营的话，或许你可以从这四个面向来考虑你的转职是不是一次只动一个点
0: 。懂，我想要全动能成功的人真的是，我是全动，然后算成功我相信你是但是我觉得真的要机遇，<笑>因为我是,是,是对我是一个发夹弯的
1: 转职，而且我觉得跟个性。也有关系，跟勇<對>是不是有勇气也有关系？好，我觉得
0: 运势啊，我觉得<便>你你就先去，我、哦、叫你们就跟什么妈祖庙就合作好了，就是运势。<笑>我觉得运势可能也有占蛮大的那个比例，这样子。<笑>那因为我们很常收到有一个问题，这问题真的是成千上万人都问我，然后都都、就是都是这一题，然后我其实我回答不太好。那其实这个问题的轮廓是说，最简单，现在薪水不错，但是真正想要做的事其实是另外一个，但是那件事情薪水很低。就到底我该不该为了圆梦？<笑>其实这事情这个问题非常的八股，可是、欸、真的对，但是我真的答不出来。<笑>对
1: ，这是一个大哉问。<笑>对，但我举个例哦，嗯，我超爱打排球，嗯，我从小，所以我高中的时候曾经每天都打到打排球，到打到伸手无坚无支。我漫画看多了，还以为我可以成为职业排球手。嗯，这就是刚刚讲圆梦。嗯，但你看我的身高。你就知道，我根本就不会有机
0: 会。对，偏偏短小精干。
1: 当然，这个是一个很夸张的一个举例啦。我会觉得，这个刚刚表姐提出了这个问题，我认为其实只有自己才能回答，就是外人没办法回答。对，但是我觉得可以协助的是，试着去盘点。哦，我会这样讲，就是三个方向：你能做什么？你想做什么？跟你应该做什么？能做什么就是专长啊、技能啊、所学呀、啊、啊、呃，就是学历、啊、哦、经历这些比较技能面的，就是你能做的。那你想做的可能是你的兴趣，你想学的新事物，你想要探索的领域等等，这是你想做的。再來是应该做的，我、哦、应该做的可能是像是使命感啊，或者你觉得你有可以贡献的地方。或举例。很多人其实生了一场大病之后，他投入了养生、医疗、健康食品做的非
0: 常
1: 好。但你为什么做这件事情？因为你有使命感，你觉得你可以贡献这件事情，然后你也有经验了。好，这叫做你你认为你应该做的。那这三个面向呢？你试着去盘点自己有哪些专长，有哪些兴趣，你有没有什么使命感？你觉得你可以贡献的等等等。如果有重复或者是可以高度相关的话，那我觉得。就会很棒哦，嗯、可能三点全中，三个方向都有重复的事物，嗯哦，那就 perfect。但也有可能是两个面向有重复的事物，高度关联的事物，那你就知道那个就是你应该现在往下走的点。但你有可能完全没中，对、哦，没有交集。<對>那我会建议你先养活自己。OK， 如果完全没有一件事情有交集的话，先养活自己，务实的学以致用，或者是做你有把握的工作。嗯，然后呢，你再去发展更大的可能性，例如把你的兴趣变成专长，然后比别人更强。嗯、呃，我觉得原则上会是这样，就好像现在很多年轻人他会觉得赚赚就是做网红啊，哦，拍抖音啊，全世
0: 界的年轻人都想当网红
1: 。啊、当然，每个人都可以做对啊，可是每个人都可以做这件事情啊。坦白讲，但你是、嗯、可取代性蛮高的。对，<实>那所以说，如果你今天对这些没有把握，你也没有比别人特别有创意。那我建议你还是回到职场 ，OK？ 那你试着可以在闲暇之余再去发展这个可能性。如果有一天你真的有把握了，你再去做这件事情。
0: 了解、哦、对，或
1: 者是你没有要把它当做啊谋生的工具，那你就把它当做一个兴趣。就像我一开始说，我后来就把打一局排球当做休息。哎、欸，你跟我一
0: 样哎、欸，我觉得刚刚就是很多人问这些<笑>我跟你讲，不要你们不要以为我现在当了一个网红，当这么多年我就没这困扰。其实我真正想做的事情，其实并不是网红哎、欸，嗯，我想做的事情，我这辈子可能真的也没办法。我想要当滑雪国手，这件事根本就哇。所以我就把它当成我的兴趣了，
1: 是吗？对
0: 呀、啊，對啊、所以连我也有这困扰，所以大家都会有这困扰、啊。我这
1: 个条件怎么可能变成排球国手我？我
0: 他妈，我从五岁就应该开始滑了吧？对啊，我就已经三十几岁<笑>、欸。我如
1: 果就虽然五岁开始打排球，我应该也没有办法练多久啊？因为你
0: ,你很矮啊，对。嗯
1: 啊、表姐好直接，没
0: 有没有,沒有，短小精干，<笑>短小精干，对
1: 嘛？所以我觉得你要了解一下自己的现实状况。对啊，所以我就
0: 当做兴趣。对了，對<啦>但是我跟你讲，<對>真的要能像，譬如说我随便举例好了。Blackpink 他们最想当的就是偶像，然后他们应该他们也做的很好，这种真是天选之
1: 人、啊欸、他们也是家世显赫、欸、
0: 他们就算真他真的不是为了赚钱，啊、他就纯粹想当
1: 偶像而對啊，
0: 对他们四个都很有钱呐、啊，对啊，所
1: 以他他就算不当艺人，他也
0: 对他就是躺着，他们家也很有钱， well, 那是
1: 另外一个世界的事，对，所以我说
0: 权重的人。<笑>真的少，但是如果没有权重也没有关系，也是有别的好的方式来完成你自己想要的事所
1: 以我觉得就试着盘点自己的状态啦
0: 。我觉得蛮棒的，嗯、有啊，我也有盘，果然我也有盘点。我想啊，当王雪选手我可能会饿死吧啊，我就饿，我就直接饿死就好了。<笑>那再来也有很长，问，其实蛮类似的就是，他说呃，两两个两个工作同时被选上，那一个是大公司薪水好稳定。然后，但是应该就是偏无聊。那一个是小公司有挑战性，薪水偏低。那这个答案是不是跟上一题是一样？其实有点类似，但算超
1: 多人爱问这题。有点类似，但是会更具体。其实这个更具体一点，就是说大公司基本上你就扮演小螺丝钉嘛。嗯。那通常是按部就班，变化比较少。那小公司是随时在变，那你可以学习到很多的事物，呃，有机会独当一面。简单讲是这样，像这样的题目哦、喔，它不是标准答案。我觉得还是要回到一个比较务实的角度，就是今天如果在工作选择上面，你要考虑你现在职业的哪个阶段？嗯，哦，例如你今天如果已经比较年长一点，像我这样，<笑>那你当然会希望选择一个薪水高、稳定的公司啊。有可能因为你的机会成本比较高。那如果不是这个考虑的话，我觉得。呃，没有年纪的考虑的话，那就应该是回到说，什么样的工作对你的履历有加分？嗯，哦，加分是什么意思呢？你可能也许有一个中长期，你想要往哪个方向去发展？下一个工作是不是有在这一条路上、嗯、同在同一条路上？如果有，应该是以这个为主。我觉得是对于职涯有没有加分，这很重要。
0: 哦， oh, 嗯、对，职灾我们讲，这真的是蛮蛮重要的，对,对,对，真的。然后我觉得刚刚其实讲到现在，其实我们还有一个最大的呵呵不好讲的问题，就是台湾的低薪问题，嗯嗯，非常的严重。那、嗯嗯、这这件事情讲的太复杂，所以我们今天也不会去讨论原因。嗯、但重点是，我觉得，我就我们来讨论，就是该怎么办好了。如果我现在真的是社会上的一个社畜，那我相信一定很多人跟我七八年前离开我公司，的时候，三万四这薪水是现在薪水，但是物价已经不是那个时候了，嗯、所以我觉得一定。全部的人都很想要自己薪水增加。那假如说我今天设立我我想要年薪百万，嗯、那一个上万四的上班族，你觉得他可以做什么样的事情去达到这个目标？那大家当然说斜杠斜杠懂，懂懂对，<懂>但斜杠听起来懂，但是那难道想阳下班做 Uber E 吗？还是说下班开 Uber 吗？还是你觉得他有没有什么方式你可以建议他？
1: 呃，我觉得石亚不是跑百米哦，是一个马拉松哦，所以，但是选择仍然,然比努力更重要。嗯，好、哦，就是说赛道的选择，例如金融业、科技业、制药业，或者是说外商，通常他给的这个薪资条件还是会比较好。那就要谈薪啊，<对>这真的是不争的事实。<对>那如果可以的话，我当然要选择这样的赛道。那金融也不见得一定要财经系毕业，嗯，哦，科技业也不一定要理工，嗯的才能进去，因为不管什么样的行业，可能都有行政、行销、财务、法务，我懂，人资，对我觉得可以试着还是往这个方向移动，往往这个产业移动，让你是用
0: 产业去看，对，
1: 就是刚刚讲选择比努力更重要嘛，因为那个起跑点就不同了，对，如果可以的话。如果你重视薪资，想要更快到你这个薪资的期望，那当然是以这些产业为准
0: 。哦，是赛道的选择，是
1: 赛道的选择的问题。原来如是。那撇开这个部分，我认为专业的部分你如何加强？是否要斜杠？其实这是又一个很大的题目。但是我认为很重要的是，你还是要培养的一些能力。例如，我觉得语言还是非常重要。语言刚刚讲到，如果你要进外商，嗯，或者是你进科技业。不管你是不是理工背景，你如果要有更多的机会，例如业务，可能都要海外开发。嗯，新创公司其实也希望瞄准海外市场，所以你也要语言能力。所以我认为语言的能力仍然是一个很重要的一个加分项目，让你有更多的机会呃 upgrade。然后再来就是你必须随时保持积极、积极度跟这个适应力要提升。嗯、什么意思？因为很多外商新创。或者是很多公司现在越越越开放，其实常常就是他丢给你一个目标跟任务，但是他公司可能也不知道要做什么，嗯，你可以跟他要资源，但你要给他策略，你要给他想法，但他不会告诉你该怎么做一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 因为可能是一个全新的领域
0: ，连他们也不知道怎么做。对，嗯
1: ，这个这个在十年前，可能像我们公司常出现这种，把你丢到一个任务，说你去做 digital，、嗯、但是有够广泛，对，但是我不会告诉你这战场怎么画。你告诉我要怎么做，嗯，那你如果今天习惯性是听指令行事，然后要有 SOP， 那其实我觉得你的框架跟空间就会变得很小，就是框架就比较明显。那我认为这个对于你薪资的成长也会有很大限制，但这是一个软实力，哦、啊，我认为这是一个软实力。實力嗯、然后再来就是你要保持敏感度，就是说像现在很红的。AI 生成
0: 哇，这个你现在如果早点卡未未来应该是对，對因為但是我们连为我们也不知道怎么卡，对，怎么人知道。但是
1: 可能举例，他现在有很多的 AI 训练师，那 AI 训练师不见得你一定要理工，一定要会 coding， 嗯，你要的可能是理解客户，理解这个心理，就是说你怎么知道跟人对话？好、哦，你要去训练那个机器嘛，那你就要有不同语言的能力。换、哦、句话说的能力，了解发问者的能力，这就是 AI 训练嘛。那事实上，它不见得跟 coding 有关系
0: 。对对，對<是>那早
1: 期早期像 Big Data， 现在看起来就是一个显学。以前可是，在早期的时候 ，Big Data 是什么？那这个数据分析到底要有什么样的能力？没有人知道啊。可是，你如果有保持这个敏感度，然后知道可能什么事情在发生，提早卡位，如果有证照<哇>就先去考。AI,
0: 哇 ，AI 现在有证照<笑>应该还没吧？你说的 AI 训练师是
1: 什么啊 ？AI 训练师，我半懂
0: ，然后一知半解。例
1: 如，像我们有时候 Google， 它会你要登录账号的时候，它会辨识你是不是机器人。对，好，他会叫你辨识图片，以
0: 下几个图片里面有摩托车，辨
1: 识图片或者拼图什么的，其实你就是在帮它训练了。
0: 哦，是哦，哇，好特别哇，这真的是一个很很虚无缥缈的事情。但是如果我觉得下一个真的就是在你就是
1: 在帮对啊，你就在帮机器辨识那个图片，嗯、他就知道原来这个是这个意思。OK， 你就在训练它了，懂懂？
0: 懂<对>哦，原来哎，真真的耶，因为我也在最近也在想，就是到底什么是蓝海？因为。大家都已经什么事情都已经非常竞争。我跟你讲，还有个男孩在哪里？因为接下来人类寿命就是因为人类已经进入高龄时代，对银发族的商机绝对，而且还要特别是女生的，因为女生活得比男生多。对对，所以很多你很常听到哦， o m 就扎戏，你很少听到说哦， o 就扎戏，耶，真的都这样。所以就是
1: 日本就是一个很好的学习对象，对对对对对。所以我天天走
0: 在路上，我还想说，嗯，我可以在银发族那边做些什么事情？就我也会想，对。所以我觉得大家就是这样一直去想，然后。
1: 嗯、我我觉得这个敏感度是要的，就算你今天你不见得是投入那个产业或那个领域，但是你要在职场保持竞争力，你不会不,知道他不是懒，他就不是
0: 懒散的人，对他不能
1: ，<對>你不能不知道他现在发生什么事。OK。我认为你如果在职场保持竞争力的话
0: ，对，然后所以年薪百万绝对是有、就是有可能的，有可能达成的。对，就算你不是我么显赫的，就是家世背景啊，什么墨水或杨墨水，其实是非常有可能达成的。那因为你之前当到就是那个很高的职位嘛，然后你很常面试，你说蛮好奇有没有几个就是面试比较容易被喜欢的 people， 或者是说什么禁忌不要犯。
1: 哦， oh, 我我大家都在外面我。我是一个没有耐心的人，所以我很受不了。我问你一个问题，没有文不对题，答非所问， oh. 或者是你针对我问题讲了一之后，无限延伸二三四五六 ，OK， 或者是话太多了，你讲到最后你再回答问题，我都会直接打断。哦， oh, 了解。<笑>但对面试官应该都没什么耐心。第一个没什么，我本来就没什么耐心。<對>那再是，这不是说你今天讲越多就越好而已。当你没有针对我的问题给予直接具体的回答，我会怀疑你的沟通能力是不是有问题。
0: 那万一他刚好你问问题，他真的是不知道答案是什么？比如说你问了一个很难的什么什么什么,什麼未来什么十年，随便啊，就是什么对冲基金的发展与展望，什么之类那种很难的
1: 。呃，除非我认为这个题目本来就是你这个职位应该要懂的。
0: Oh, <okay. S 2> 哦，那
1: 否则如果问出一个刻意问这种很难的题目，我的期待反而不是你给我一个标准答案，嗯，而是你怎么反应你不知道的。哦，不、oh, 是答不出来的题目那
0: ，那怎么样反应会是加分的？就算他真的不
1: 知道，我会认为如果是有标准答案的，我宁愿你说这个目前我不是那么清楚，但是我会后我会结束会面试之后，我会我去查。对 ，OK。如果是有标准答案，但没有标准答案，其实你大家可以掰一下。哦、
0: oh, ，OK OK， 就硬掰一个两三句都<笑>對
1: ,对，但是你也不用故意好像说好像表现我非常的了，因为万一主考官。再往下问，你可能你就破
0: 破口，你就以直接说
1: ，呃，其实这个问题我可能不是那么熟悉，但是以我目前粗浅的理解，可能是 A B C D E， 动、嗯、哦，你可以试着去连贯。哦、okay,
0: 有<對>你刚刚讲一个重点的一句话，错<對>，根据我粗浅的理解，对，对，對这句话就哎、欸，好像蛮谦虚，然后在后面为后面打一个预防针，这、就是一个讲话的艺术。那因为。大家谈薪水的时候，最麻烦跟最尴尬的时候因为台湾，我觉得跟美国好像不一样。美国可能蛮直接的，欧美。但是到底在台湾的时候要讲，要说你期望薪有多少，到底要怎么回答？因为好像回答又会被砍价。到底有没有一个好的方式帮自己谈到好的薪水
1: ？我觉得这也是一个学问啦。一般来讲，<的>跳槽。我觉得薪资合理成长应该是十到二十都算是恰当的。那如果你从本土跳到外商，或者是从非管理职跳成主管，那三十甚至更高，我觉得也不为过。哦、这是一个基本的理解。嗯、但是你不要说狮子大开口，三十到五十可是你没有一个有所本，就讲不出个理由，只是因为自己过去很久没调薪，或是多了个房贷，哦、<笑>你就觉得你应该要。大开口，那这个跟公司跟主管无关嘛？<對>你你不会这样思考，所以我的建议是要谈薪水之前，你可能要先试着去调查，或是 PP, 就是你这
0: 个职务在台湾的哦，<對> oh, <okay> 这个产
1: 业这个职务最好还能查到这个公司。当然，我觉得这是有困难的，可是现在网络资讯非常多 PP, ，P TT, P P T D 或者是社群，其实有机会可以的话，或是透过你亲朋友。试着去询问，哦、問至少是这个产业这个职务可能 range 是怎么样？哦，尽可能。再来就是，呃、那我要
0: 开一个数字吗？譬如说七万五千二， 75, 200, 就这么明确吗？还是说，哦、呃，那七万到八万之间，到底你想要听到什么答案
1: ？我的习惯基本上还是都会先问对方、嗯，你们的期待是什么？希望的范围是什
0: 么、嗯？他要给你一个范围，还是给你一个数字？就是七万到八万，还是七万五
1: ？呃，我觉得我会是非常开放式的。哦、那这个位置可以提供的。水准在哪里？嗯，对，那他可能跟一个数字，也可能一个范围嘛。嗯、但是你在谈薪水的时候，当然我刚刚讲了，你必须先了解市场水准，好，包括公司跟产业可以的话，再就是你自己有一个底线。
0: 欸、如果他说一公司规定的这句话，好像也很常
1: 听。你说求职者说，对，他就你问你想要多少薪
0: 水，他说嗯，那就依照公司规定这样。这句话你們会喜欢听吗
1: ？我没有特别。反感这这个，我没有，我没有，嗯、但是我我我觉得就是公司一定有一个坎嘛，他、啊、一定有一个预算在那边，所以我会当然先希望了解公司的数字，嗯、但是我自己也会先想好我的数字。OK，、嗯、就是我刚刚讲，就是市场的水准、自己的底线，跟他开给你的数字，这三件事情那个差异有多大？嗯、那如果低于自己的预期或者底线1 0以内，我觉得都可以谈。一定都可以谈 ，OK，, okay 对。那如果再更多，那就要考虑到其他这个条件，因为有时候你不见得完全是薪水的考虑，嗯、对。但我觉得谈薪水这件事情非常的 case by case 啦，有什么技巧？但是我觉得重点是你要态度很开放
0: 、哦、然后不
1: 要害怕协商、嗯哦，不要害怕说。他少你比你低了五千块，你就想说哦，好，就就吞下来。你要试着强调你的不可取代性，你的经验丰富，你的未来的可能性。嗯，好、哦，那去告诉你的主管说，其实我值得怎么样的薪水，我希望可以往上调整，不会让你失望，我有信心。值得这个薪水、oh, ，OK， 所以你要态度开放，展现信心，爽浪。对，守住底线 ，OK， 对你也不要因为他给你一个不预期的薪水，你就整个脸板下来
0: 。哦， oh, 我要脸上再怎么僵，那个笑容都要 keep 住，自信，自
1: 信对，然后态度是开放的，了解说，哎、欸，这个薪水是值为什么的？因为好像有点低我预期，那我不知道你考量是什么。哦 ，OK，OK， 这听起来蛮有礼貌的，<對>的那我过去的经验怎,怎样怎样，如何如何，呃，其实我可能。嗯，可以给您超过您预期的绩效跟贡献 <Okay, S 2> <對>。对
0: ，其实这个就大家不要觉得求职好像是自己地位比较低。其实我觉得，就算我是面试者，我也想说，干嘛<有>是赌博？我哪知道情秦还是怎么样的人啊？因为这很多时候，其实你看一些事情，那你不知道其实他真实是怎么样的人，是不是？连你们主管也是在那边 t 一下。欸、你们會看星座吗？你们看星
1: 座吗？不会哦，不行不行哦，不行，违反法令哦,哦，真的哦，违反就业服务法哦。那你
0: 们还，那你们除了他讲的那些专业内容，还会偷看一些什么？他谈吐哦，就只能现场看。我觉
1: 得很重要的是，就是你跟他应对。通常我后来后期的面试都是尽可能让对方发言。哦、但我刚刚讲，你废话很多，我就会打断。哦、但我会看你不断的呃跟如何跟我沟通以及、嗯、呃反应。然后了解你的价值，你要了解你对工作的想法，你你对这个工作是单纯是为了,为了薪水，还是为了兴趣，还是有其他考虑？我反而是尽量让你说话 ，OK， 这样我可以更了解你的个性
0: 。了解，大家听起来咯。对,对自己，我觉得要先练习啊，可以大家先练习一下。<对>我最后要问你一个很很无聊的问题，嗯、超长。我想大家越无聊问题，就是大家越长尾，<笑>你知道吗？就最简单的，多无聊。就是他说跟同事变男女朋友啊，结果譬如说，真的这个好几个问他说，结果男朋友爱上别的女同事，到现在我们要分手了，那我到底该不该离职？就是他说，当我每天上班看到他们又痛苦，但是这个工作又薪水又不错。但是我又不想看他们两个在一起，这是
1: 很普遍的问题。
0: 很普遍，真的假的？还是你在上位？<笑>不敢相信、啊。对，然后每次你知道，每次我们被问这里，<笑>就算我
1: 跟另外就是重
0: 口味就开房间，我们就回答不是很高，因为我们三个人不是上班族了，所以我们来回答这个问题会有失公正。对啊
1: ，欸、可是如果回到刚刚的问题，就是爱上别人了，他爱上别人了，为什么会是你要离职啊？
0: 对啊，应该叫他滚吧。对啊。对啊，应该
1: 要么就把他斗走啊
0: ！对，我觉得这答
1: 案怎么变成是我要离职、啊？为什么？对啊？因为我我有做什么事，为什么要离职？就是他跟你的工作跟你的职涯有什么相关？對啊,对啊，我觉得当然瞬间的回答是这样啦，但我,我觉得也是合理、啊、但是我坦白说，回到职涯一个比较正常的回答的话，我认为真的要避免办公室恋情
0: 哦。<對>这个
1: 、呃、<對>真的，因为不管是。就算但
0: 不见得会好散。
1: 就算你是稳稳的走下去，没有出发生刚刚讲那么那么抓马的事情，事情其实也可能对工作产生影响
0: 啊。
1: Uh, 对，<懂>为什么呢？其实哦，举、oh, 例、e, 很多外商其实禁止办公室恋情的、oh, 真的哦。Okay. 或者是你就算有这样的关系，你必须报备。OK， 你要跟主管跟 HR 讲。为什么好尴尬？为什么？因为这会有风险，嗯、这会有。利益冲突 <Okay>、哦、尤其如果同一个部门就不用讲了，你可能是有上下属的关系，就有权势不对等的问题。嗯、你有合作的关系，可能是业务跟行销、法务跟财务，这是风险的考虑。外商禁会禁止这样的一个关系存在，嗯、不然你就是要报备。了解那因为这是有风险的，那这是从公司的角度，可是其实从个人的角度，确实你有这样的关系，你会不会就有失客观、有失专业，嗯、或者是你的考虑就？不同，嗯，那其实对个人也会是个风险，所以我会说，真的可以尽量避免避免办公室。恋情对，那更不要说刚刚提到了，如果是不欢而散，然后搞得很难看，这也可能会影响你的对，不是一定会影响你的情绪了，就偏麻烦、啊，对啊，就偏麻烦。好，<是>啊、
0: 那因为呃，因为其实你还有一个特殊的人生的一个旅程，就是你是一个出轨的高阶主管，嗯、对对对。那你想说，哎、欸，在金融圈这么保守的产业出轨，你有没有就是受到什么样歧视或困扰？因为我跟你讲，我有个朋友，嗯、我不知道他有没有在听，他从头到尾没跟我们出轨，但是我们都知道他是给。然后我们想说，他是不是因为他也做到了蛮高阶的位置？因为我们现在三十八岁嘛，他是我同学。想说是不是因为就是产业啊，或是高阶主管不方便出轨，所以他就连我们也没讲
1: 。在呢，啊，连你们也没讲。可是你跟他并不是在职场、啊，没有
0: ，他就可能就一个一个机缘过就没讲了，那,那就没讲。那我蛮好奇，你那时候出轨有？就你是怎样写封信给 CC 给全公司的人？没有这个有
1: 有有必要搞成这样吗
0: ？<笑><笑>但你是怎样？还写
1: 信？我当然就是在社群啊 ，Facebook 啊。哦、oh, 啊
0: ，那同事没有说什么吗
1: 我要、well, 完全没有什么反应，但这个完全在我预期之内。Oh, 哦，真的？这个在我预期，因为
0: 他们早猜到是不是？
1: 我觉得当然部分人有猜到，但他们不是因为猜到而没有反应，而是我觉得台湾社会本来就是这样，普遍就是。<笑>我们以为很包容啊，然后等等，但其实大部分人是只要不影响我都 OK 哦，没差，所以你是
0: 怎样就怎样
1: 。对，再来就是说，因为我当时也是已经告诫主管
0: ，没啊,啊，我知道我没人敢动你嘛，还不简单？他可能
1: 也不敢说什么，<對>但我认为可能不是这个考虑而已，而是基本上一般来讲，就是他也不知道怎么跟你反应。嗯，哎，以那個、那个，因为我出柜大概是将近十年前。好，跟现在出柜好像没有那么惊悚，我觉得、那個。有现在出柜好
0: 像蛮蛮蛮简单的。对，
1: 但是十年前在我那个产业里面，然后这样的位置，我我觉得是还是有点惊悚啦。Oh. 在这样的情况之下，大部分人也可能也不知道怎么。我跟你讲，好，
0: 最重要就是你当到高阶主管再出柜，<笑>你是底下的小螺丝的时候看产业别。对，因为如果在什么时尚圈就没差，或者美妆圈就没差對、啊對
1: 。对，但是但我觉得你职如果今天职场要不要出柜，还是要考虑到个人的心理的强度啦。嗯，这是一个很重要。再就。你要考虑你的家庭的状态、<Okay. S 2> 朋友圈，还有就刚刚讲职场哦，职场出轨，最好你在职场出轨之前，你已经有一个来自家庭的支持，或者来自朋友圈的支持，嗯、你不要突然一次跟全世界宣告，<笑>然后结果。家庭破裂、嗯哦 okay, 朋友不支持，职、啊、场又<懂>霸凌，了解
0: 了解。了解<對>今天非常谢谢你呢，来这边跟我们分享这么多有用资讯。那如果你梦想呢是百万年薪的话呢，我觉得都是有可能的。然后如果你是个人才的话呢，你可以去他的平台叫 Alpha Plus 去看看有没有适合你的百万年薪工作。那谢谢你喽，我们下次见
1: ，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye